0: 最近看了几篇中国学者们写的文章，分析日本的少子老龄化问题，认为日本的少子老龄化问题啊是日益严重，将决定日本走下衰落。文章为此给日本指出了一个方向，就是日本要走出国运衰退的困境，它必须要与中国进行友好合作。我在微信群里面与几位群友讨论了这个问题，觉得这几篇文章写得很好，但是呢。有一种光着屁股笑别人的疑惑，为什么这么说呢？因为在少子老龄化问题上面，我们中国的日子也并不好过。以生育率为例，日本一位月龄女性的生育率目前是 1.4 四，而我们中国是 1.2 比日本还要低。2017年，中国新出生人口比2016年减少了63万。而原来预期呢，我们是可以增加300万。那么总体来说呢，生二胎的大多是80后，而90后呢不太愿意生。一直下去的话，我们中国的生育率啊可能会跌破 1.0 事实上，有一些城市的生育率已经只有 0.7 也就是说，一个育龄妇女她一生只生 0.7 个孩子，一个都不到。我在我的徐静波微博上面。发表了这一对比数据，已经有48万人浏览，许多人呢开始第一次对于中国的未来产生了担忧。所以呢，少子老龄化问题它不只是日本的社会问题，同样也是我们中国社会面临的重大问题。今天的节目，我就跟来大家聊一聊日本政府和社会它是如何应对少子老龄化问题，看看其中有哪些经验值得我们。中国的借鉴。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。去年九月，日本首相安倍晋三宣布解散中医院举行大选。为什么要解散中医院举行大选呢？安倍首相在记者会上面说了一个理由，那就是国难当头。日本这几年日子还是过得不错，哪有什么国难呢？安倍举了两个例子，一个是出生率是越来越低，而老年人是越来越长寿，所以少子老龄化是日本目前的第一国难。第二个国难呢，是北朝鲜的军事危险，安倍说。北朝鲜又是研发核武器，又是发射弹道导弹，日本从未遭受过如此严重的军事威胁。安倍因此得出的结论是：日本必须卖武器，日本必须生孩子。我们今天不来讨论日本卖武器的事情，而专门来聊一聊日本生孩子的问题。日本的总人口是一亿2千七百万人，这是中国的1 1分之一。虽然在全世界的排名位居第十位，但是在整个的欧美国家集团里面，日本它已经远远超过了英法德等主要国家，仅次于美国。加上日本国土的陆地面积只有38万平方公里，因此呢，日本不仅是一个人口大国，而且也是世界上人口密度最高的国家之一。日本战后的第一次的生育高峰是在二次大战结束之后的50年代初。大批的军人回到了国内，虽然每天过着食不果腹的生活，但是呢，并不影响他们的生命力。大批的孩子就在这个时期出生，一家生下四五个孩子呢，也不算是稀罕的事情。这一次生率高峰，使得日本在进入70年代经济高速发展期时，有了大批年轻的，而且受过中高等教育的劳动力，助推了日本成为世界第二大经济体。日本战后的第二次生育高峰是在上世纪的80年代，那时日本经济处于最好的时期，战后出生的那批孩子开始当爸爸妈妈，于是呢，日本在80年代的出生率也保持了 3.2 的高比例。但是在90年代泡沫经济崩溃之后啊，强大的经济压力和互联网的发达，导致日本年轻一代的婚姻观发生了改变，同时呢。兴趣也变得多样化，最终结果，日本现在出现了不想结婚、不想留学、不想买房子、不想有孩子的低欲望的问题。那么，这个低欲望的问题啊，直接导致情人旅馆是纷纷倒闭，婚庆公司破产，家电销售下滑，整个消费市场处于低迷状态。唯一火爆的是，手机的上网费是月月攀升。日本厚生劳动省公布的人口动态调查数据显示， 2 0 1 7年的出生的婴儿为九十1 0 0 0人，比历史最少的2016年还要减少三万0 0人，是连续两年跌破了100万人大关。厚生劳动省的分析认为，少子化问题的加剧，主要是生育年龄层的25岁至。三十九岁的女性的人口是不断减少，但是单身贵族的增加更是一个主要的原因。日本在2017年结婚的情侣比上年减少了 1.4 万对，创下了战后的新低。而且，日本平均的初婚年龄是大大的推后，男性是 31.1 岁，女性为 29.4 岁。还有一项是。日本人的性生活的调查数据，那这个数据显示呢，一个月当中没有性生活的夫妻的比例也创下了历史新高，达到了 47% 说明有一半的夫妻过着无性的生活。问题还在于，收入越高的家庭，没有性生活的比例显得越高。日本人为何不愿意生孩子呢？他们最担忧的是。孩子的养育费用的负担过高，尤其是女性啊这方面她的担忧更大。现在日本一个孩子从幼儿园到大学毕业的平均的教育费是 1,300 万日元，大约是78万元人民币。虽然理论上来说，他只是一位普通的公司职员三年的收入，但是日本人普遍认为教育费太高，养不起孩子。其次是认为。养了孩子，自己没有了时间，很难呢与工作是齐头并进，同时也抱怨呢托儿所太少，幼儿园太少，这些原因呢导致了日本的生育率是年年下降。到目前为止，日本一个育女性的平均的生育率只有 1.4 日本国立社会保障人口问题研究所发表了一份未来人口的预测报告，报告说呢。日本的总人口预计到2040年为1亿728亿人，比现在要减少 2,000 万人以上。而到2050年，总人口将首次跌破1亿人大关，约为 9,700 万人，比现在减少 30% 这是日本的数据。那么，根据我们中国的人口专家的预测，到2050年。中国的总人口如果按照现在的生育率进行推算的话，我们大概只有6亿人。出生人口的减少将威胁到社会的发展，首先是劳动力人口的不足，导致潜在的增长率的降低和国内生产总值的缩减。其次呢，是养老金等社会保障体制难以维持，降低国民的生活水平。像日本一些城市啊。由于人口减少导致人头税收入的减少，地方政府呢可能会面临生死存亡的危机。除了少子化问题，老龄化问题也严重的困扰着日本社会。2017年的人口总数当中， 6 5岁以上的老年人口约为 3,411 万人，占总人口的 27% 也就是说啊，三个日本人当中有一个已经是。65岁以上的老人，而且日本的平均寿命也是不断的刷新世界纪录。日本厚生劳动省公布的2016年日本人的平均寿命，男性为 80.98 岁，女性为 87.14 岁。65岁以上的老年人的人口总数已经是15岁以下孩子们的两倍以上，显示日本的少子化和老龄化的差距是越来越大。日本的医疗机构预测，到2050年，老年人女性的平均寿命将会突破90岁，男性的平均寿命会达到86岁，活到100岁啊已经不是梦。家有老人是个宝，我们都期望长寿，但是呢，老年人的长寿也导致了社会负担的日益加重。一方面，交纳养老金的人是越来越少，领取养老金的人是越来越多；另一方面，老年人每年的医疗费的支出是越来越大，国民医疗保险的窟窿啊也是越来越大。就拿国民养老金来说，如果一个公司职员从20岁开始交养老保险费，一直交到60岁退休， 4 0年呢，他刚好交了800万日元。日本国民养老金大概一年可领取是80万日元，按照日本人的寿命来说啊。活到八十岁就可以领取一千六百万日元，正好是自己交的两倍，也就是说、啊，国家要为你贴一半。如果活到一百岁，等于国家要倒贴两倍。所以啊，日本现在领取国民养老金的年龄已经从六十岁延长到六十五岁，今后可能是七十岁之后啊才可以领到养老金。那么这一结果也使得许多的日本年轻人他不愿意交易养老保险费。因为他们担心，等到自己老的时候啊，国库里根本就没有钱来支付自己的养老金。2017年，日本国家预算当中用于社会保障领域的支出已经占到了 32% 也就是说，国家预算当中的三分之一是用于国民的医疗保险、养老金等社会保障体系的开支。那么，既然安倍首相宣布少子老龄化问题已经列为国家的第一大灾难，那么日本政府将会采取哪些措施来应对这些灾难呢？迄今为止啊，日本政府对于生儿育女提供了不少的福利政策，比如说生一个孩子，政府补贴42万日元，相当于是两万五千块人民币的费用。如果不是难产，大约有一半的钱可以赚。孩子出生以后啊，国家每个月给每个儿童呢提供1万到一万五千日元的生活补助，俗称呢叫奶粉钱，一直补贴到初中毕业为止。孩子看病呢也基本上是处于免费状态。为了鼓励生育、减轻年轻人负担，日本政府规定，在孩子多的家庭里面，第一个孩子的托儿费用大概是在每月5万日元左右，相当于是。三千块人民币，到了第二个孩子，减少一半为两万五千日元。那么到了第三个孩子以后呢，就全部是免费托儿。不仅如此，日本政府对于不孕不育的治疗也采取了补助政策。由于不孕不育治疗呢，在日本还没有被纳入国民健康保险的范畴，因此呢，日本政府对于从事这方面治疗的夫妻，他的治疗费用的百分之八十。由政府来承担。日本政府已经把2018年列为劳动制度改革年，提出了一个劳动法的修改案，目前正在递交国会审议。这个修改案就是要大幅的缩减劳动时间，基本消除加班，并设置星期五下午三点钟提前下班的制度，以此呢来大大解放工作人员的劳动强度，让日本人呢。有更多的时间去逛街、泡温泉、去谈情说爱、去早早的回家照顾家庭、接孩子放学。同时，日本政府还将对托儿所、幼儿园老师呢增加工资补贴，鼓励企业办托儿园，让女性走出家庭到公司上班。对于老龄化问题，日本政府除了无条件的向全体老年人提供养老金之外呢？从2016年开始啊，还增加了一个护理保险的内容。过了50岁，人人都要交纳护理保险费。等到自己不能自理的时候啊，由政府出资雇人帮你护理。同时，政府还采取免税和财政补贴的方式，积极鼓励民间企业呢来参与养老事业。日本最近比较流行的一种养老的方式啊，我觉得值得介绍。政府呢，通过补贴的方式鼓励企业来建设养老院。那么这一类的养老院呢，它的入院的前期的固定费用是 1,100 万日元，大概是66万元人民币左右。那么这个费用呢，是包括了夫妻两人，但是呢，是以后不可以退的。夫妻两人呢，居住在一个单独的房间里面，有单独的浴室和单独的卫生间。每人每月呢需要交纳九万日元，大约是五千四百块人民币。那么这九万日元呢，包括中午和晚上的两餐，同时呢，养老院里面的温水游泳池、温泉设施、网球场、健身房等设施呢，都可以免费使用。同时，养老院里面组织的各种学习班都是可以免费参加。这种养老院费用的设定呢，它是。基于这么一种状况的设定，你在进入养老院之前啊，你先把现在的房子卖了，一套建成20年的两居室的公寓，一般可以卖到 1,500 万日元，足够交纳入住养老院的前期的固定费用。然后夫妻两人的国民养老金加起来呢，也有十几万，如果再加上后生年金，也就是企业的后生年金的话呢，一个月大概估计有三十几万的。养老金的收入，那么就足够来支付每月的生活费用。虽然日本政府采取了一系列应对少子老龄化问题的措施，但是日本的生育率能不能达到安倍政府所期望的 1.8 的水准，目前还不得而知。所以说，解决少子老龄化问题啊，它是一个任重道远的问题。节目的最后啊，我想说一句话。我们中国的少子老龄化问题啊，实际上比日本还严重。日本一位月龄女性的生育率目前是 1.4 而我们中国只有 1.2 比日本还低。中国政府目前公布的60岁以上老人的比例呢是 17% 而上海市呢在2017年就已经达到了 31.6% 而日本政府公布的6十岁以上老人的比例是 34%。虽然中日两国还有一段的距离，但是呢，国家背负的社保负担却完全不是一个等级。日本在2017年的国家预算当中，用于社保的比例高达是百分之三十二，而中国国家预算当中用于社保的比例到底有多少？目前我们还查不到一个官方的数据。有学者透露说，只有百分之七。如果中国今后的社保国库的负担比例也被迫达到日本现在的水准的话，那么中国的国家财政是不是撑得住，是一个很大的问号。所以，我们中国也应该尽早制定国策，来采取有效的措施，创造良好的社会环境，让90后甚至0零后们愿意做爸爸妈妈，让老年人是各个,个老有所养。这样才能保证我们中国能够有足够的国力去创造美好的未来。